0: mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 16 el versículo 18 dice así y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Voy a volver a leerlo Escúchelo por favor Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Muy bien A mis tres queridos hermanos Más victoria Pueden tomar asiento por favor Muchas gracias Muy bien la verdad es que eh, tengo la bendición hoy, ¿cierto?, de estar compartiendo esta palabra. Hace unos días atrás, eh, el Señor puso en mi corazón el comenzar a edificar en relación a lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque uno puede ser, ser algo, pero no hacer de acuerdo a lo que soy. O sea, el hecho es que yo soy un hijo de Dios y yo soy la iglesia del Señor Jesucristo pero ahora lo que hay que hacer es sumar entendimiento y algunas verdades de la palabra para saber cómo operar como iglesia una cosa es ser ¿verdad? de hecho hoy día hablaba con un matrimonio y al matrimonio yo le hacía esta mención de que ellos ahora que están casados no pueden vivir ni pensar ni hablar ni tener conducta de solteros porque hay personas que se casan el problema es que te puedes poner un anillo en la mano, puedes dar un voto, puedes irte a tu noche de boda y aún así vivir como soltero. Porque el problema no es si firmaste un papel o recibiste una libreta, el problema es que hay que transformar esto. Yo puedo estar casado con una mente de soltero y ese es un gran problema. Que hay personas que se casaron pero siguen pensando y viviendo como si fueran solteros así como un soltero no puede tener una vida de casado así tampoco un casado podría tener una vida de soltero yo podría ser papá por ejemplo ¿están acá todavía los tres hermanitos? gracias yo podría ser papá ¿verdad? podría tener un hijo eh, podría ir a un, a un hospital a una clínica de pronto mi, mi esposa tiene, me pasa al niño lo tomo en mis brazos y puedo ser un papá y ya soy por una cosa de ese bebé mi brazo ya soy papá ¿verdad? ya soy papá ¿verdad que lo soy? O sea, ya me pasaron al niño Ya nació el niño Es más, podría tener mi apellido, la ropa Y aún así no saber lo que es ser un padre Yo puedo ser un padre sin saber cómo serlo Y también no actuar como un padre No sé si me explico O sea, yo podría tener 20 hijos Y todavía no saber ni siquiera cómo comportarme como un papá Entonces no tiene que ver solo con serlo Sino con entender lo que yo soy y hacer aquello para lo cual ahora soy eso es lo que estoy tratando de alguna forma en esta serie llamada la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque quiero decirle esto a Sergio que está ahí mirándome con cara de interesado del mensaje ¿verdad? que el que tenemos más de lo que sabemos que tenemos que se nos asignó mucho más de aquello que sabemos que tenemos y a veces como iglesia no sabemos ni lo que tenemos ni cómo operar en lo que se nos fue otorgado, entonces a veces estamos eh, medios enojados pidiendo algo, es como el hijo, el hermano del hijo pródigo, diciéndole al papá diciendo, ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos y el papá lo mira y dice, no como que, me imagino la no sé si lo viste alguna vez Marlito la, 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 ¿viste alguna vez el chavo cuando le levantan la cosita y cuando le dan un cocorrón <ríe> yo, yo así me imagino el papá del hijo pero cuando el, el hijo le dice toda la vida te he servido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos y el papá lo queda mirando y dice hijo todas mis cosas son tuyas entonces el problema no es que él no tenía El problema es que él no entendía lo que tenía Y al final él se limitó de mucho gozo A causa de qué? de no saber lo que tenía Mire lo que él dice No me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Quiere decir que él no se pudo gozar con sus amigos No porque no tenía sino porque él no sabía que sí tenía. Entonces, ¿de cuántas cosas él se privó a causa de la falta de entendimiento de lo que se le había dado y no sabía que lo tenía? No sé si me explico. Entonces, el problema es que muchas veces la iglesia también es un poquito así. Que la iglesia a veces, uno cuando escucha a alguien hablar o cuando alguien ora, a veces manifiesta en realidad lo que él sabe y entiende de aquello que tiene que a veces está muy alejado de aquello que el Señor ya nos dio y espera que nosotros podamos hacer hay personas por ejemplo que toda la vida están buscando propósito y dicen no yo estoy esperando que el Señor me revele cuál es mi propósito la verdad es que hay gente que muere buscando su propósito como si en algún momento de la vida viniera alguien le tocara la puerta y decir te vengo a contar cuál es tu propósito como si no supiéramos a través de la escritura cuál es el propósito de la iglesia y hay gente que toca la oficina bueno antes tocaba la puerta de la oficina para decirme pastor vengo acá a decir a preguntarle ¿cuál es mi propósito? ¿seré músico? ¿seré cantante? ¿seré pastor? ¿Qué? como si uno le pudiera decir eso lo que yo le digo ¿usted ha leído la Biblia? ¿conoce el libro negro? ahí aparece lo que tenemos que hacer lo que somos y lo que tenemos que hacer entonces, a veces estamos esperando que alguien nos diga lo que la Biblia ya nos dijo que hiciéramos. amén, por favor. Bueno, usted sabe que soy medio complicado. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo, verdad? Bueno, entonces, dentro de esto, el Señor, mire que ahora tengo mis apuntes. Porque tengo mi micrófono y consideré que era bueno hacerlo así. Y practiqué delante, ¿cierto? Les creí que caminé por aquí practicando con mis apuntes. Entonces el iPad está pasando de moda. Ahora los apuntes son la tecnología más. <ríe> eh, en todo caso, tengo todo de emergencia. Tengo mis apuntes de emergencia y tengo mis micrófonos de emergencia. <ríe> bien, bien asegurado. Muy bien. Mira lo que dice el Señor. Pónganme atención en su casa. Dice: Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré qué? Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Eso dice la Escritura, eso dijo el Señor. Ahora, por favor ponga atención a esto. La idea de esto es que el Señor hace mención de algo muy interesante. Hace mención de un sentido de pertenencia y también de lo involucrado que le está la edificación de lo que es suyo. Básicamente, el Señor nos indica que la iglesia le pertenece a Él y que Él está completamente involucrado en su edificación. Ahora, ponga atención a esto en el sentido de pertenencia. Diga conmigo pertenencia. Gracias, mis hermanos. Pertenencia. Pertenencia. El sentido de pertenencia en lo general genera en la vida del hombre, cuando uno sabe de quién es, de dónde es y para dónde va, uno genera cierta identidad. Esa identidad está dada justamente por el sentido de pertenencia. Cuando nosotros, por ejemplo, habitamos en diferentes lugares o un niño, por ejemplo, es criado con diferentes personas, está una, en la mañana en la casa de la tía, en la, en la tarde en la casa de la abuela, en la noche en la casa de un papá, al otro día en la casa del otro papá, comienza a haber una crisis de identidad. No, no, no tiene justamente eh, una identificación muy clara de quién es cuando es niño. Entonces, muchas personas que se viven cambiando de casa viven de en un lugar o en otro lugar a veces le falta este sentido de pertenencia ahora ponga atención cuando el apóstol Pablo entonces nos da por revelación esta indicación en el libro de Colosenses capítulo 1 y dice esto dice que fuimos creados por él ¿por qué fuimos creados? fuimos creados por él dice además que fuimos creados en él y fuimos creados para Él entonces no solamente fuimos creados por Él sino que fuimos creados en Él y adicionalmente dice que fuimos creados para Él ahora esta luz tan potente de la palabra del Señor que el apóstol Pablo nos da nos debe dar el mismo tamaño de la revelación Debería ser el mismo tamaño Del entendimiento Que ahora tenemos De pertenencia en Él O sea, si te dicen Que fuiste creado por Él Fuiste creado en Él Y fuiste creado para Él Hermanos Ya con eso uno sabe Tiene que tener un sentido De pertenencia total Si ¿Sí me explico, ¿verdad? O sea, un sentido De pertenencia absoluto De quién es nuestro Señor Y quién soy yo En relación a Él Ahora en este sentido Nosotros somos de Él No solamente por creación Sino también por redención O sea, Él nos volvió a comprar Fuimos por creación de Él Pero ahora también no solamente por creación Sino también por, por redención Nos volvió a comprar Y le quiero decir algo No solamente Él nos hizo Sino también nos compró Y escuche bien Mire por favor Hizo Lo que nadie podría hacer Y pagó Lo que nadie podía pagar O sea yo no puedo hacer un Marlon Yo no puedo hacer una victoria Yo no puedo hacer un Sergio Yo no puedo hacer un Jeremy No lo puedo hacer No importa si me pasan todos los materiales Yo no podría fa fabricar una victoria Por lo tanto el Señor hizo algo que nadie puede hacer y pagó el precio por victoria que nadie puede pagar o sea el precio es tan alto que en realidad ya nadie puede quitarle a victoria porque nadie podía pagar un precio tan alto como mi señor por lo tanto imagínense el sentido de pertenencia hizo lo que nadie puede hacer y pagó lo que nadie podría pagar por lo tanto quién nos puede arrebatar de la mano del señor Nadie, ¿verdad? Entonces Somos de Él Y somos para Él Entonces todo esto Debiese librarnos De una crisis existencial De quién soy Para dónde voy Porque cuando uno entiende De quién es Entonces ya no Independiente Míreme por favor Independiente que De pronto Si, si alguno de ustedes Yo tengo el caso De personas conocidas Que han sido huérfanos Que lo han dejado En una cajita de zapatos Delante de una caja o que papá y mamá se fueron. Otros que su papito, su papito y su mamá se murieron y crecieron con un tío, con un abuelo. Pero eso no tiene que generar una crisis. Cuando yo vengo a Cristo y viene el entendimiento a mi vida de que soy una nueva criatura independiente de si mi papito murió mi mamita murió o si me abandonaron en una cajita de zapato o si tal vez eh, mi papá se fue con una mujer mi mamá se fue con un hombre y finalmente yo quedé viviendo con cualquier persona eso cuando Cristo viene a mi vida Cristo me da luz de que en realidad eh, Dios bendiga a los papitos y que el Señor pueda salir a su encuentro pero yo soy de Cristo Usted, mi amado hermano, si alguien ahí me está viendo, usted es de Cristo. Más allá de que si alguien lo abandonó en una caja de zapatos, lo dio en adopción, usted es de Cristo. Y qué pena por esa gente, qué tristeza que no pueden disfrutar de mi vida, pero yo soy de Cristo. Eso es, yo soy de Cristo. Yo fui creado por Él, yo fui creado para Él, yo fui creado en Él. Y cuando la Biblia dice, cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, antes que tú nacieras, yo te conocí, antes que fuera formado ya te santifiqué, te di por profeta, está sacando de la escena el deseo de un papá y de una mamá que no desearon un Jeremías. O sea, le dice a mí... Si tu mamá no te deseó Si tu papá no te quiso Si, si tu papá que de luego sale Que rechazaron al profeta Jeremías Eso se vuelve irrelevante Porque el Señor le está dando luz Que Él fue el que lo trajo Y que lo depositó en el vientre de una mujer Ahora si la mujer lo rechaza Si el papá se va Eso es irrelevante Lo que está diciendo la palabra Yo te formé Yo te puse en un vientre Yo te llamé Y yo te di por profeta Lo que haga la gente es, Tendrá su juicio delante del Señor Pero tienes que tener entendimiento De que yo fui el que te traje Entonces En la escritura se nos da esta luz Génesis por ejemplo nos dice De dónde venimos cómo fuimos formados y Apocalipsis nos dice para dónde vamos. Estos dos lugares entonces nos muestran, de alguna forma, todo lo que es la existencia de la vida del hombre. Génesis, de dónde venimos, cómo fuimos formados, y Apocalipsis, donde nosotros terminaremos. ¿Verdad? Qué hermoso. Ahora, vamos con la primera. Son solamente 20 páginas. <risa> Mire por favor lo que dice la escritura. Efesios capítulo 2 No sé si Multimedia me puede acompañar Efesios capítulo 2 Mire lo que dice Y Él Os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos ¿Cómo estábamos? Gracias media Ve que ahora tenemos pantalla Y se proyecta espectacular La palabra del Señor Dice Y Él Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales anduvisteis En otro tiempo Atención a esto Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu que ahora Opera en los hijos De desobediencia Entre los cuales también Todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne y, los, y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos De ira Lo mismo Que los demás Ese es O sea se nos está mostrando Todo lo malo Que éramos Donde estábamos Y todo lo demás Pero este versículo Es hermoso El versículo 4 Guárdelo por favor En su corazón Pero Dios eso a mí me, me toca el corazón Después de hacer una radiografía De donde estábamos, como éramos De pronto aparece este versículo 4 En nuestra vida Hermoso Y mire lo que dice Ahí está Dice Pero Dios Que es rico ¿Cómo es Dios? Es rico Pero Dios que es rico En misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Paréntesis dice Por gracia soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales Con Cristo Jesús ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Versículo 10 hermoso, mire lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos, anduviésemos en ellas. Qué hermoso, ¿verdad? Tremenda la palabra, a mí me toca el corazón esta palabra. Mire, por favor, algunas cosas importantes de este pasaje a destacar. Número uno, nos habla de cómo estábamos, qué hizo y cómo estamos ahora. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. ¿Dónde andábamos? Andábamos en delitos y en pecados. ¿Y ahora dónde andamos? En buenas obras, dice la Escritura. Número tres. Estábamos muertos Andábamos en delitos y en pecados Gobernados por el infierno Desobedientes Determinados por los deseos de la carne Éramos los mismos que todos Dice, éramos igual que todos Llenos de ira Pero luego ahí se define Pero Dios Pero Dios Que es rico en misericordia Entonces la riqueza de Dios Transformaron nuestra profunda pobreza y miseria la riqueza de Dios en qué? En misericordia dice la escritura En amor y en bondad Y Dios quiere que esas riquezas Sean mostradas a través de nosotros Por eso dice Para que mostremos Porque la riqueza de Dios Tienen que ser evidentes en mi vida Para manifestar a través de nosotros La riqueza de Cristo En la vida de aquellos todavía Que están pobres y perdidos Tal cual como estábamos nosotros también habla acerca de la riqueza de su amor Y dice, tres veces habla de juntamente Dice que juntamente Quiere decir la palabra juntamente Al lado de Él, pegado a Él Esa es la palabra juntamente Junto a Él, pegado a Él Juntamente qué hizo Juntamente con Cristo Dice la Escritura Nos dio vida No solamente eso Juntamente con Cristo dice Nos resucitó y juntamente con Cristo También nos sentó a su lado Que hermoso Y luego dice Por gracia sois salvos Y esto no es de vosotros Sino que es un don de Dios ¿Cuál es el don de Dios? Número uno El don de Dios es Cristo El regalo de Dios Número dos En este pasaje El regalo es su salvación Y número tres El regalo es la fe Los regalos de Dios Para la vida del hombre Segunda página, 2 de 15, y termina diciendo el versículo 10: Porque somos hechura suya, creados. O sea, primero define quiénes somos. Es como dos puntos después de todos estos versículos: Dice igual a somos que somos hechura suya, creados donde. En Cristo Jesús ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras o sea, Es como que resume Muy bien este versículo En realidad lo que somos Somos Hechuras suyas ¿Creados dónde? En Cristo Jesús ¿Y para qué? Para buenas obras Note por favor que cuando dice que fuimos criados en Cristo, está hablando de la nueva naturaleza del hombre en Cristo. No está hablando del mi nacimiento natural, sino de mi nueva vida en Cristo. No está diciendo del momento en que yo nací en el vientre de mi mamita, sino que está hablando de mi nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces... En ese sentido, la iglesia debe operar en la palabra y en la verdad de Dios. Y en ese sentido, la iglesia llenarse de Cristo. Y cuando nos llenamos, note por favor, todo lo que el hombre trae así lo puede sacar a flote o lo puede terminar hundiendo. Si nos llenamos de Cristo, permaneceremos en él. Si nos llenamos del mundo. Nos hundiremos Permanecer en Cristo es la clave de la iglesia Juan capítulo 15 Dice así Usted lo conoce Yo soy la vid verdadera Y mi padre Es el labrador Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará O sea no esto es una buena respuesta para muchos que a veces dicen pastor pero mire si yo yo voy a la iglesia yo sirvo yo amo al Señor yo oro y mire a veces todo lo que tengo que pasar te está limpiando te está limpiando y a veces la limpieza entre más sucio más cuesta y más se refriega mire que a veces mi hijo estoy con una escobilla de esta de lavar lo meto en el el a mi hijo y estoy una hora entre más se ensucia más tiempo ¿verdad? hay algunas cosas que uno dice una enjuagada y ya está ¿verdad? ¿verdad que uno a veces uno dice no si esta camisa está limpiecita la meto y do... pero a veces hermano hay que darle 20 vueltas dejarla remojando echarle todos los líquidos fumigarla porque el nivel de, de suciedad será el nivel de, de profundidad de limpieza que se requiera entonces cuando la Biblia dice Todo pámpano que lleva fruto Si usted lleva fruto Prepárese para ser limpiado Para que lleve más fruto Entonces dice Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Versículo 4 Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede Llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Versículo 5 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él éste lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada Perdón, ¿cuánto dice? Nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará y los que recogen y lo echan al fuego y arden. O sea, mire lo que es. Se ha dado cuenta que hay gente que se comienza a secar, matrimonios que se secan, personas que su vida comienzan a secar. Y esa es la manifestación de la falta de Cristo: que te separaste. O sea, antes de que alguien se separe de su esposa, de su esposo, hubo una separación del Señor. Eso es evidente. Mire lo que dice el versículo 7 si permanecéis en mí ¿dónde debemos permanecer? en Él y si mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis wow usted le podría decir Señor ¿en serio? ¿verdad? ¿verdad que puedo pedir todo? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero claro, cuando la gente, porque mire, mire, me está mirando, ¿verdad? Usted me está mirando. Usted, señora en la casa, me está mirando o está echando la mantequilla al pan. Míreme, señora. El tema es este: el tema es que el Señor, lo que yo pida, míreme, lo que yo pido, manifiesta lo que abunda en mí. O sea, Mire, mire qué interesante esto. Porque el Señor dice, si mis palabras permanecen en mí, si yo permanezco en Él, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. ¿Por qué ese riesgo tan grande del Señor de decir pueden pedir todo lo que quieran? Porque si, hermano, yo, yo, usted se imagina yo diciéndole eso a mi hijo. <risa> usted se imagina que yo le diga a, a, a mi hijo, pídame lo que quiera hijo. Ustedes saben lo que me pedirían Dos Playstation Cuatro Wii Me pedirían ir a la luna ¿Qué sé yo que me pedirían? ¿Verdad que sí? Me pedirían cada cosa hermano. Yo, yo estoy seguro Ya me imagino diciéndole a ellos Pídame todo lo que quieran Porque eso es Es un riesgo Pero el riesgo está En que el Señor Cuando dice esta palabra La condiciona A dos cosas importantes Número uno si permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Y cuando yo pido Manifiesto Cuánta palabra de él hay en mí Lo que yo pido Manifiesta Cuánto de Cristo hay en mí Cuando nosotros pedimos Cosas equivocadas Manifestamos justamente La falta de Cristo en nosotros Por ejemplo Los discípulos se paran Delante de una ciudad Y dicen y no recibieron al Señor en esa ciudad y, y le dicen Señor quieres mire Juan que era tremendo Señor quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y consuma toda esta gente que no te recibió y el Señor lo queda mirando le dice y vosotros mire lo que dice de qué espíritu sois no he venido a eso a destruir he venido a dar vida miren lo que ellos querían como no recibieran a su Señor querían que como el profeta Elías hizo descender fuego ¿por qué? porque mucha gente en su vida manifiesta las obras del antiguo pacto entonces hay personas recuerdan ustedes a Eliseo cuando aquellos muchachos 50 muchachos le empezaron a gritar pelado calvo y de pronto salieron dos osos y lo despedazaron. Entonces mucha gente para su vida y su conducta toma historias y no principios de la palabra. Pero cuando nosotros la palabra del Señor permanece en mí y yo permanezco en su palabra, se manifiesta justamente por aquellas cosas que pido y por aquellas cosas que no pido. Ejemplo, mire lo que pidió Esteban. Ahí vemos. ¿Dónde estaba Esteban? Estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Esteban? Estaba en Cristo. ¿Y qué pidió Esteban? ¿Sabe lo que pidió Esteban? Que no se le tome en cuenta el pecado. De aquellos que lo estaban matando y usted que puede ver en esa petición lo único que puede ver la abundancia de Cristo en la vida de él no sé si me explico cuando el mismo apóstol Pablo dice todos me han desamparado mire lo que pide no le sea tomado en cuenta su pecado ¿Es por porque? porque está pidiendo algo que está conforme al Señor, al Espíritu y a la Palabra. Pero cuando nosotros pedimos, y Santiago lo dice con tanta claridad, piden y piden mal. Y piden para gastar en sus deleites. Por eso cuando el Señor dice todo lo que pidieran, y pueden pedir todo lo que quieran pero condiciona esa palabra a permanecer en él y que la palabra permanezca en ellos y entonces dice si mis palabras permanecen en vosotros y si ustedes permanecen en mí pueden pedir todo pero justamente la, lo que pido manifiesta dónde estoy y si estoy en Cristo y sus palabras están en mí no sé si me puedo explicar con esa palabra gracias Ahora ponga atención en esto uno, uno puede permanecer en Cristo Y sus palabras pueden permanecer en nosotros Y eso siempre se manifestará en relación a lo que yo digo Y en mi conducta Pero si, sí, justamente hoy día hablaba este tema Con unas personas que me tocó un tiempo de consejería justamente pasa lo siguiente pónganme atención que con esto voy a cerrar toda la idea general de este día el problema es lo que permanece y vive en mí noten por favor lo que permanece y vive en mí ¿cuáles son las cosas que deben vivir en la iglesia? ¿la iglesia de qué está llena? porque lo que abunde en mí se manifestará en mi vida de una forma tan evidente ejemplo hoy día daba este ejemplo los barcos fueron creados para qué para andar ¿dónde? Francisco ¿dónde? ¿para dónde fueron creados los barcos? para andar en él? en el mar muchas gracias ¿para dónde andar dónde? en el mar todos los barcos fueron creados para andar en el mar ¿verdad? en el río en el lago lo que sea pero fueron creados para andar en el agua en el mar ¿verdad? idealmente en el mar y ese es el propósito de un barco andar en el mar el problema es que si el mar entra en el barco ¿qué pasa? se hunde ¿verdad? uy que tan tímidos estos hermanos esta multitud ¿qué pasa si el barco entra en el, el, mar entra en el barco? O sea, el barco puede entrar en el mar, pero el mar no puede entrar en el barco, ¿verdad? O sea, el, el barco fue hecho para andar en el mar y fue remachado, pintado, probado y toda la estructura del barco fue para poder andar en el agua. Pero si sí, se rompe como el Titanic, ¿verdad?, o algo le pasa, o un remache se suelta y el mar comienza a entrar en el barco, ese barco ¿qué le va a pasar, se va a hundir. El Señor dijo esto, vosotros estáis en el mundo y os envío como ovejas en medio de lobos. lo importante no es lo que me rodea sino que dejo entrar acá puede ser el Señor lo estableció vosotros estáis en el mundo pero ustedes no son del mundo míreme por favor Daniel vivió en Babilonia pero Babilonia No vivió en Daniel José Vivió en Egipto Pero Egipto Nunca vivió en José Usted y yo Vivimos en el mundo Lo importante Es que el mundo No vive en nosotros Porque si Estás en el mundo Y todas las cosas Esta agua Esta agua este, este pañuelo es todo esto. Esto es del mundo. Claro que sí. Lo importante es que este micrófono, ese celular y todas las cosas no entren en mi corazón. Porque yo vivo en el mundo. Pero el mundo no puede vivir en mí. A eso se refería Juan, que dice, el que ama el mundo y las cosas que en el mundo hay no ama a Dios. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios No améis al mundo ni las cosas que en él están Yo estoy en el mundo, claro que si sí, yo soy un barco en medio del mar Lo que debo evitar es que el mar entre en mi vida, que el mundo entre en mi corazón Mundo no es este, esta chaqueta, mundo no es un iPad. mundo no es un micrófono esas son cosas que existen El tema es cuando esas cosas comienzan a gobernar mi corazón Ese es el problema Yo estoy en el mundo pero no soy de él Porque si el mundo entra en mi corazón Terminaré hundiéndome en el mundo Eso le pasó a Demas Demas era un hombre que caminaba con Pablo Pero de pronto Demas empezó a amar al mundo, y la Biblia dice que el apóstol Pablo define: Demas me abandonó, amando más las cosas de este mundo. Y tú sueltas cuando comienzas a amar. Por eso, aquella mujer, la esposa de Lot, quedó convertida en una estatua de sal, porque miró hacia atrás, mirando las cosas que el Señor le dijo que dejara. No podemos nosotros. Mirar aquello que tenemos que dejar Debemos soltarlo Ella salió de Sodoma y Gomorra Pero no salió Sodoma y Gomorra Del corazón de ella Así como los israelitas Salieron físicamente del De, de, de Egipto Pero Egipto nunca salió de su corazón Y an, iban camino a la tierra prometida Pero el peso de Egipto en su vida Siempre quisieron devolverse Nunca estuvieron conformes Con lo que el Señor le daba entonces lo importante no es Solamente que yo esté en un lugar Sino lo que habita en mi corazón Y la iglesia tiene que llenarse de Cristo No solamente Mire mire qué interesante que hay gente Bueno ahora no hay muchos acá Habemos Tres Pero muchas veces ese lugar se llenaba El tema no es si usted está en la iglesia El tema es si Cristo está en su corazón No si yo estoy en un salón porque la gente asume que por estar en un lugar, entonces usted va a ver uno sentado, dos sentado, tres sentado, 500 personas sentadas y el tema no es si estoy sentado en el lugar correcto, es si el Señor está en mi corazón, porque yo puedo estar, el cuerpo puede estar sentado en un templo, pero el corazón puede estar en otro lugar. Yo puedo estar rodeado de gente llena de unción, puedo estar sintiendo los parlantes sonar la luz pegándome delante, estando adorando al Señor. El problema es si Cristo está en mi corazón, no si yo estoy en un salón, es si Cristo está en mi vida. Y ese ha sido el problema Justamente de las congregaciones Que de pronto nos reunimos El problema no es Si la iglesia Míreme por favor No es si la iglesia Se congrega en un lugar Sino cuánto de Cristo Hay en la iglesia Y eso se va a manifestar Lo que dejamos entrar En nuestro corazón Entonces Si Cristo Y permanecemos en Él y mis palabras permanecen en vosotros. Se va a manifestar por aquellas cosas que hacemos, aquellas cosas que decimos, aquello que no decimos y aquello que decidimos no hacer. Pónganse en pie, mis tres hermanitos fieles. Y usted también. No sé si hay alguien ahí que esté y diga amén, gloria a Dios si hay alguien ahí que esté en la pantalla diciendo pastor esa es la verdad yo edificaré mi iglesia comenzamos a hablar entonces de esta profunda verdad de lo que es el hecho de sentir y saber que la iglesia tiene identidad en Cristo porque somos de Él Fuimos creados en Él y somos para Él, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ah, reciba eso. Y aquí viene el hecho de no importa, no importa que esté pasando a tu alrededor. No importa quién te quiera, quien te odie, eso no define absolutamente nada en ti. Lo que define es quién me hizo, dónde estoy, para dónde voy, quién es mi Señor, quién es mi dueño. Lo demás, hermano, literalmente es irrelevante. No deja entrar nada en su corazón, lo que deja entrar lo puede terminar hundiendo. Usted fue creado Fue diseñado por Dios Diseñado por Dios Como un barco para ir Y atravesar todo el mar Usted fue diseñado para que el mar lo pueda rodear Las olas Yo he visto barcos hermano Y me gusta ver estos programas De, de, de Discovery Estos programas que hablan de barquitos En medio de, de las tormentas Y yo veo como, como tormentas golpean el barco Lo mueven para el lado Las olas son más grandes que el barco Pero el barco fue hecho para enfrentar Esa tormenta Y aunque la tormenta es grande El barco tiene la capacidad de resistir y usted también tiene mi amado La capacidad de resistir Porque fue creado por Dios Usted fue creado Como totalmente resistente Para vivir aquello que está viviendo Escúcheme bien Usted fue creado Completa y absolutamente resistente Para vivir lo que está viviendo Para soportar lo que tenga que soportar Y superar aquellas cosas que enfrenta Usted fue creado para eso lo que no tiene que hacer es dejar que cosas toquen su corazón, que entren en su vida, porque lo van a terminar hundiendo. El rencor, el enojo, la envidia. Son elementos que, a los cuales nos vamos a enfrentar, pero no los tenemos que dejar entrar. La altivez, el orgullo, la soberbia. Todas aquellas cosas que terminan hundiendo a una persona personas que están hundidas en el rencor, en el enojo, en la rabia, en la miseria de un corazón roto el diablo hará todo lo posible por tocar tu corazón para entrar en él y cómo entra Satanás por medio de un rencor, por medio de un enojo, por medio de un, una enemistad, por medio de un pleito hay personas que nos pueden dañar Lo que la, la gente estaba dañando a Esteban lo estaban golpeando Lo estaban matando Por fuera lo estaban dañando Lo que no permitió a Esteban Es que las piedras tocaran su corazón Las piedras tocaron su cuerpo Pero no tocaron su corazón La gente puede tocarlo de afuera Lo importante es que el diablo No toque lo de adentro la gente va a decir cosas La gente va a hablar cosas La gente va a murmurar cosas a tu alrededor Lo que no puedes permitir Tú puedes oír lo que la gente dice Lo que no puedes permitir Es que lo que la gente dice afecte Lo que hay en tu corazón No permitas, puedes oír Puede entrar a tus oídos Pero no debe entrar a tu corazón ¿Usted cree que yo lo he escuchado? ¿Cuánta gente a mí me ha criticado? No me critican tanto para eso Gracias al Señor Que Dios me libre de eso Pero de todas formas Hay gente que se levanta De pronto dice algo Ahora lo importante No es lo que dicen Es lo que yo dejo entrar En mi corazón ¿Qué provoca eso en mí Porque el diablo hará Que la gente hable Para dañar tu corazón hay gente nunca dejará de hablar Pero tú tienes que guardar Tu corazón Cierre sus ojos adora al Señor Levanten sus manos Dígale algo ahí en su casa Dígale Señor Ya entendí Todo lo que el infierno hizo Fue para llenar mi corazón Para terminarme hundiendo Todo lo que el infierno hizo Fue para dañar mi corazón Para tocar Pero no lo voy a permitir No lo voy a permitir Vamos en el nombre de Jesús No se hunda No termine hundiéndose En el lugar donde puede caminar no termine cediendo a la presión del infierno No permita, no lo permita En el nombre poderoso de Jesús No lo permita Vamos, adora al Señor un minuto Dígale gracias Señor Su palabra me está hablando con claridad Con luz, con entendimiento Iglesia, tome su lugar